0: Herzlich Willkommen zum Podcast Conscious Growth für ein neues Bewusstsein in der Wirtschaft. Ich bin Peter Martin. Diese ganz besondere Folge ist ein Auszug aus dem Gespräch mit Christian Bischoff, der mich vergangenes Jahr zu seinem bekannten Mindset-Podcast eingeladen hat. Sozusagen ein Podcast im Podcast. Unser Thema war, die Kraft der Einzigartigkeit und wie sie die Welt zu einem besseren Ort macht. Christian und ich haben uns darüber unterhalten, wie man seine Einzigartigkeit und seinen Nordstern findet, welche Ängste uns dabei behindern können und was wir brauchen, um echte, tiefe Erfüllung zu finden. Ich bin überzeugt davon, dass es kaum etwas Wichtigeres und Schöneres geben kann, als das zu tun, was unserer Bestimmung entspricht. Damit finden wir nicht nur Erfüllung, sondern können auch für andere den Beitrag leisten, der den Unterschied für sie macht. Aber hört einfach rein und lasst euch inspirieren.
1: Wie kann das Individuum, der Mensch, der da noch nicht ist, seine Einzigartigkeit und sein Potenzialfeld finden durch seine Andersartigkeit? Wenn ich jetzt bei dir sitzen würde und sage, ich habe das auch nicht, wie, wie, wie mache ich das jetzt konkret auf meiner individuellen Ebene?
0: Wir haben eine Methode entwickelt, die heißt BEYOND, so, die BEYOND-Methode. Und es ist so geschrieben, dass zwischen dem BE und dem BEYOND ein Punkt ist, also B-Punkt BE.YOND und zusammen ist es BEYOND. Der Auftrag in unserem Leben ist ja ein Stück weit den Unterschied zu machen in unserem Leben. Also es gibt keinen Referenzpunkt von außen gesehen, sondern mit unserem Leben, das wir geschenkt bekommen haben, in diesem Leben einen Unterschied zu machen. Für uns, aus unserem Wesen heraus. So, uns zu entwickeln. Darum machst du ja unter anderem den Podcast, dass sich Menschen entwickeln. Und ähm, dieses Beyond hat eben diese zwei Worte, auf der einen Seite des Beyond und dann auf der anderen Seite des Be. Das "yond" heißt kommt aus dem Altenglisch oder Mittelenglisch, wie man auch sagt, und Shakespeare benutzt es als jonde Star". Er meint damit den nördlichsten Stern und beschreibt die Andersartigkeit, die er gegeben ist. So, also es gibt ein Nordstern in dir, was aus deiner Andersartigkeit heraus entsteht. Da ist also etwas, ein Orientierungspunkt, der dir von Anfang an in diese Wiege gelegt worden ist. Im Buch ähm, Alchemist steht das beschrieben auf Seite 28. Da trifft sozusagen dieser junge Hirte, trifft äh, unter anderem den König. So. Und ähm, der junge Hirte äh, sitzt da und fragt sich selbst, warum er der König sich überhaupt mit ihm unterhält. Also was macht er? Er glaubt schon mal, dass er nicht dem König genügen kann. Also er vergleicht sie mit dem König und sagt, wie kann das überhaupt sein, dass der König sich mit mir vergleicht? Also er kommt nicht aus diesem Thema, eigentlich bin ich ja selber ein König, sonst würde sich der König gar nicht mit ihm unterhalten, sondern seine Perspektive ist es nicht genügen. Und er fragt sich also, warum unterhält sich der König mit mir? Und der König sagt an der Stelle, ich unterhalte mich eigentlich mit dir, weil du bisher deinem Lebensplan, deiner Lebensaufgabe gefolgt bist. Darum unterhalte ich mit dir. Und was sich dann herausstellt, ist, dass er sagt, die Aufgabe ist, dass wir unserem Lebensplan folgen, also unserer Lebensbestimmung. Und dann kommt das Wort Bestimmung. Das Jond ist also an der Stelle der Auftrag, der uns gegeben worden ist aus unserer Andersartigkeit. Man könnte es eben auch Bestimmung nennen, die da drin liegt. Eine Bestimmung, die ich habe. Wenn ich jetzt also... Auf den Suche gehe nach meiner Andersartigkeit, muss ich erstmal mir die Grundfrage stellen, die mir in der Jugend sehr, sehr leicht fällt. Es gibt die Zeit, und das ist auch im Alchemisten beschrieben, wo es uns total leicht fällt, uns alles vorzustellen, grenzenlos zu denken. Und yes. Yes. das ist so toll, das ist so großartig. Ja. Und, und wir werden ja dann oft von, von den Erwachsenen um uns herum ermahnt, realistisch zu sein. Yes. So. Und ähm, weil ich das Buch jetzt ein zweites Mal gelesen habe, also es war ja eben eine Pflichtlektüre, äh, keine Ahnung, wo das war, ich glaube, in Deutsch Grundkurs oder Leistungskurs, weiß ich nicht mehr. Und ähm, als Pflichtlektüre habe ich noch nicht das herausgelesen, was ich heute gelesen habe. Ich habe heute herausgelesen, dass da ja drin steht, dass unter anderem diese, dieser Druck von außen ja kommt, dass wir ein Stück weit gechallenged werden. Also jetzt könnte man sagen, jetzt kommen die Ganzen und äh, kommen uns herum und legen uns Steine in den Weg und sagen, so ist doch alles Quatsch, sei doch mal irgendwie Realist, hör doch mal auf mit diesen Hirngespinsten oder mit den Flausen im Kopf oder was auch sonst immer, komm doch mal auf den Boden und äh, lern was Gescheites. So. Mhm. Aber es gab diesen Moment und wir können diesen Moment vertrauen und da auch wieder hingehen. Also wir können diesen Moment wieder ankern, wir können diese Momente wieder
1: Leute, Ich möchte dich eigentlich reden lassen, aber du meinst mit, es gab diesen Moment, wo wir uns alles vorstellen konnten? Ist ja. Das okay, dass wir den Referenz es
0: gab diesen Moment, wo wir uns alles vorstellen konnten und wir haben in diesem Moment Momente gemacht, die ganz besonders ausgeprägt waren. Da waren wir eigentlich bereits schon in unserer größten Kraft. Und jetzt ist es beim einen ausgeprägt, beim anderen weniger ausgeprägt. Aber es gibt genau diese Hinweise, diese Wegweiser, die wir haben. Die sind ganz unterschiedlicher Natur. Sie sind erstmal das Prinzip: Was macht mir total Freude und wo bin ich? Wo, wo bin ich total leicht? Also wo bin ich? Wo bin ich grenzenlos? Also wo spüre ich eigentlich den, den Energieaufwand gar nicht, sondern es gibt eine Energierückgewinnung dadurch, dass ich es tue. So. Es ist wie ein, es ist wie ein, ein, ein Perpetuum mobile. So, ich bin in einem Energiefluss und ich bin da voll eingebunden. Und wenn ich da drin bin, dann kommt mir die Welt entgegen. Also sie unterstützt mich in dieser Form. Und es gibt immer diese Momente der Reflexion, die durch unterschiedliche Dinge ausgelöst werden. Manchmal durchs Glück, manchmal durchs Unglück, manchmal durch das, dass man Menschen trifft, die einfach einem eine gute Frage stellen und die tauchen auf und sind dann wieder weg. Und manchmal findet man diese Menschen gar nicht mehr, obwohl man sie sucht. Aber sie waren da und sie hatten eine Aufgabe, dich auf deine Andersartigkeit, auf dein Jont, auf deinen nördlichsten Stern dich hinzuweisen und dir eigentlich idealerweise in welcher Form auch immer den Impuls zu geben, daraus dein Lebenskonzept zu machen. So Und da gibt es jetzt halt eine kleine Hürde und diese kleine Hürde die kennen wir ja alle, dem zu vertrauen, also mutig zu sein. Mut heißt unter anderem, wie ich gelernt habe auf Latein, man könnte es umschreiben, weißt du, so sein Herz zu fassen, aus seinem Herz heraus zu handeln, es wirklich zu tun, gegen alle Widerstände. Mhm. Also das Leben festigt unseren Weg oder unseren Lebensweg wird dadurch gefestigt und kriegt so eine Trittfestigkeit, Dadurch, wenn wir bereit sind, an Selbstwert zu gewinnen. Und den Selbstwert kriegst du nur dadurch, dass du bereit bist, trotz Widerständen es zu tun. Also helfen dir eigentlich auch die Menschen, die mit solchen zum Teil blöden Sprüchen kommen oder wie auch immer, sie helfen dir eigentlich, deinen Lebensweg, deine Bestimmung zu finden und zu festigen. Und darum darf man eigentlich in jedem Moment auch dankbar sein für die Hinweise, die man bekommt und für die Orientierungspunkte, die man hat, um diesen Nordstern wieder ins Auge zu nehmen und zu sagen, da ist er doch, das ist doch das, was ich glaube. Hm. Aber es hilft ja sozusagen, diesen Weg nochmal zu beschreiben, weil der Weg ist an der Stelle entscheidend. Also es ist gar nicht so, der Punkt, diesen Nordstern, sofort zu haben und es sofort zu tun, sondern die Ausprägung deiner Bestimmung ist entscheidend für die Art und Weise, was du dann ins Leben bringst. Und da kommen eben diese...
1: Darf ich gerade eine Zwischenfrage stellen? Peter, was meinst du genau mit die Ausprägung deiner Bestimmung? Kannst du den Satz, den du eben gesagt hast, noch ein bisschen detaillierter erläutern, dass das, dass da alle folgen können? Das Spannende ist, dass wenn man
0: sich überlegt, du willst von A nach B kommen, dann gibt es ja nicht nur, dass der Motor, der dich dorthin fährt, die Bewegung macht, sondern er schafft eben nebendran auch die Abwärme und die Abgase. Also ist ja nicht nur die Bewegung etwas, was passiert, sondern halt das Drumherum ist der Impact, den die Dinge haben. Und jetzt spannenderweise, ich nehme immer gerne Gandhi. Und erzähle über ihn, wenn ich heute frage, Menschen kennt ihr ja Gandhi, die meisten sagen ja. Und wenn ich frage, was war die Vision von Gandhi, dann gucken die Menschen so hin und her und dann so gibt es, keine Ahnung, ich sage mal fünf Prozent, die sagen, der hat doch, der hat doch irgendwie äh, Indien befreit. Aber das ist wirklich Seltenheit. Ja? Aber was die meisten wissen von Gandhi ist, dass er gewaltfrei war, dass er friedvoll war und diejenigen, die noch mehr wissen sagen dann, der hat doch durch seine Haltung, durch sein friedvolles Verhalten eine große Bewegung in Gang gesetzt. So und das ist das was am meist verbreitetsten ist von Gandhi. Diese friedvolle Haltung, sich nicht hinreißen zu lassen, Gewalt anzuwenden. Das ist das was die meisten wissen und jetzt sind wir bei dem, was du mich gerade gefragt hast, ist jetzt Free India das Wichtige, also der Nordstern, die Vision, das Größere selbst, zu dem er beigetragen hat? Oder ist die Art und Weise, wie er es gemacht hat, die Art des Weges, die Ausprägung seines Jons? Mhm. Und das finde ich so spannend. Es ist nicht das große Ziel, was wir nur verfolgen, sondern die Art und Weise, wie wir es tun, wie wir es ausprägen, wie wir es leben. Das ist das, was die Menschen erinnern in der Erinnerung mit uns. Es ist das, wie sie es erleben. Es ist gar nicht mehr die Intention, sondern es ist am Schluss die Emotionen, die sie empfunden haben, während sie uns begleiten, während sie Zeuge sind von uns. Darum finde ich das interessant. Ich glaube, der, 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 warum ähm, die Christenheit so eine weite Verbreitung gefunden hat oder der christliche Ansatz der muss in einem sehr, sehr starken Wesenskern liegen. Also neben der ich sag mal, systematischen äh, Implementierung dieser Glaubensrichtung war es trotzdem so, dass der Impact, den der Auslöser hatte, nämlich Jesus Christus, der muss, der muss tief gewesen sein, der muss großartig gewesen sein, der muss Menschen bewegt haben. Also da muss während des Erlebens der Unterschied beyond bereits passiert sein bei all den Menschen um ihn herum. Sonst wäre das nie von so einer hohen Bedeutung gewesen, wie das, was wir erlebt haben, also bis heute. So. Also dieser Unterschied, den, den der gemacht hat, durch die Art und Weise seines Jons, durch diese Ausprägung, durch diese Art und Weise dieser Andersartigkeit, es aber im Leben so zu inszenieren, dass die anderen es erleben können. Das ist das, was ich damit
1: meine. Ja, ähm ganz, ganz, ganz ganz spannende Erklärung. Ich fasse das jetzt mal in eigenen Worten zusammen. Beyond ähm, sei der Nordstern und der, du, du hast jetzt ganz viele tolle Sachen gesagt, der Satz, der sich jetzt richtig sofort in mein Unterbewusstsein reingefräst hat, Peter, war, es ist nicht das große Ziel, sondern die Art und Weise, wie wir es leben und wie damit die Menschen in unserem Umfeld uns jeden Tag erleben, das bedeutet, das Ziel ist das Jont, der Nordstern, aber das Bi, so wie du, wie ich, wie jeder Einzelne ist jeden Tag, das ist das Wichtigere. Ich mag das Zitat, vielleicht passt dazu. Am Ende wissen ja. Menschen nicht mehr, was du alles den ganzen Tag gesagt oder getan hast, aber jeder weiß noch, wie er sich in deiner Gegenwart gefühlt hat. Und bei Gandhi ist es, ja, er hatte die große Bestimmung Free India, aber die Art, wie er es gemacht hat, das ist das, wo, woran sich Menschen heute daran erinnern. Das bedeutet ich
0: glaube, dass ich glaube, wenn ich das, wenn ich das nur noch nachschärfen darf, ja, ja, ich gerne. glaube, dass seine Bestimmung war die Art und Weise, die er ins Leben gebracht hat. Das ist meine Aussage. Weißt du, dieses dieses Jont ist nicht das ist an der Stelle nicht die große Vision. Die große Vision ist aus einem Ideal heraus betrachtet, was ist meine Aufgabe? Ist die Intention, die wir haben, aber deine Bestimmung, dein Jont, ist die Art und Weise, wie du es tust. Und wie du gerade schon gesagt hast, im die es erlebbar machst, indem du es bist. Damit aktivierst du dein Jont. Mhm. Mhm. Und ja, entschuldige, ich wollte es nur, ich wollte es nur ergänzen.
1: Ja, ja, nein, das ist das ist ein wunderbarer Austausch. Ähm das bedeutet, ich würde gerne mit dir auf der individuellen Ebene bleiben, Peter, weil das ist für die Zuhörer in dem Podcast, glaube ich, das, das richtig Spannende. Was auch immer du lehrst oder was auch immer du tust in deinem Alltag, das Wichtige ist, dass du es bist, dass du es verkörperst, dass du zum Beispiel nicht aus der Theorie kommst ähm, oder äh, du, du kannst nicht A sagen und, und, und gleichzeitig B machen, sondern du, du musst verkörpern, du musst sein, was du nach außen trägst. Ja,
0: und äh, da kommen die äh, großen Hinderungsgründe aber. Und es gibt zwei Grundängste, die, die kennst du ja auch. Das ist, das ist die, die Dauergrundangst, nicht zu genügen und äh, die andere Seite eben nicht geliebt zu werden. so Und diese zwei Grundängste sind an der Stelle aber vermeintliche Gegner. so Warum? warum? Ja. Weil deine andere... Wir haben die gleiche Frage in der gleichen Sekunde. Warum? Okay. ja, Synchronizität. ja. ja. Ähm, weil deine Andersartigkeit ist ja erstmal gefühlt so, dass es dich ausgrenzt. Mhm. Ja. Also weißt du, wenn ich deine Andersartigkeit betrachte, deinen Jont betrachte, so deinen eigenen Weg, dann, dann, dann wirst du ja selber wissen, wie viel du dafür getan hast, anerkannt und verstanden und gemocht zu werden und wie viel du, wo du angefangen hast, dir selbst zu vertrauen und deinem Jont zu vertrauen und das einfach voll und ganz zu leben und zu sagen, ich mache nichts mehr anderes. Ich muss niemanden genügen. Ich bin doch, das ist doch mein Wesen, das ist doch meine Bestimmung. Das will ich jetzt leben. So und
1: wir und machen. Gleich, dich, Peter, darf ich ganz kurz rein und gleichzeitig auch ganz ehrlich. Also, meine Erfahrung, wie ist das bei dir? Diese beiden Ängste gehen nie ganz weg. Und es gehört auch dazu, zu lernen, mit diesen Zweifeln, die immer mal wieder kommen, einfach zu leben um gut umzugehen und es trotzdem zu machen. Du hast vorhin gesagt, Mut bedeutet, aus deinem Herzen heraus zu handeln gegen alle Widerstände. Ich würde noch hinzufügen und vor allem trotz Angst zu handeln.
0: Ja, das ist absolut richtig. Genau. Und dann, das, das ist dann das Prinzip, wie du zum Selbstwert kommst. Also, ich glaube, wie du, äh, es ist eine verschiebende Grenze.
1: Yes. verschiebende Grenze. Ja, das ist, es ist ein
0: eine verschiebende Grenze. Gott sei Dank ist es an der Stelle ein Verschieben in eine neue Qualität, so, was, was sehr schön ist. Gleichwohl ist es so, den Kern, dein Wesenskern, dein JOHND wirklich zum Lebensprogramm zu machen. Das ist schon ein Riesenschritt. Weil ich kenne ganz viele super ausgebildete Menschen, die haben, äh, wenn du die Karrieren anschaust, ich habe letzte Mal einen Vortrag gehalten über eben die Kraft der Einzigartigkeit, Beyond, die Kraft der Einzigartigkeit. Und ich habe mit zehn Leuten gesprochen, habe deren Karrieren mir angeschaut. Und diese Karrieren sind erstmal schulbuchartig, also bis hin zum Doktor. Und jetzt eben führende Position in, in einem Corporate-Unternehmen. Das heißt, mit allem drum und dran, was du dir vorstellen kannst. Und dann auf meine Frage, wie erfüllt bist du in deinem Leben von eins bis zehn, mhm. Da kamen Handbücher in der Ergebnisse. Es gibt keinen einzigen Wert von den Menschen, die ich gesprochen habe, die über sechs waren. Erfüllungsgrad sechs von zehn Möglichkeiten. Und wenn ich gefragt habe, was ist es denn dann? Und dann, dann hieß es immer wieder, dass man eigentlich nicht das leben kann, was, was man eigentlich bereithält. Also was man eigentlich gerne mit einbringen würde. Es wird gar nicht abgefragt, es wird gar nicht abgerufen, es wird gar nicht verlangt an der Stelle. Und das erfüllt halt auf Dauer nicht, das füllt aus. Und dann kommt natürlich das andere dazu, die Bequemlichkeit und die Gewohnheit, die sich dann einschleicht. Dann habe ich mich daran gewohnt, ich brauche das Geld, ich brauche das Umfeld, ich brauche auch die große Marke hinter mir. Weil, weißt du, du kannst ja heute sagen, du, ich bin Programmierer und sagt der eine okay und der andere sagt dann so, okay, ich arbeite bei Google. Ach, du arbeitest bei Google. Ja, was machst du da anders als Programmieren? Es bleibt das Gleiche. Das ist ja auch die Kraft der großen Marken. Es ist letzten Endes die, die Kraft der Reputation und der Vorstellungskraft, die diese großen Marken äh, in sich tragen. Aber zurück zu diesem Beyond ist es so, dass die zwei Kundenängste auftauchen und sie challengen uns jetzt. Also ähnlich wie beim Alchemisten beschrieben ist, dass Leute auftauchen, die sagen, oder Dinge auftauchen, die sagen, macht doch keinen Sinn, mach's doch nicht, bleib doch lieber da. Was willst du in dieser neuen, weiten Welt? Ähm, äh, und sie challengen uns, aber am Schluss, um dazuzustehen, beherzt dazuzustehen, sich den Mut zu fassen und es trotzdem zu tun, es trotz Angst zu tun. Und ähm, und da kommt eben der Punkt, dass wir uns aber lieber in einer Gemeinschaft sehnen von Gleichen. Das heißt, wir sehnen uns, dass wir eigentlich mit den anderen auf der gleichen Party sind, zur gleichen Tür rein dürfen und, und nicht ausgeschlossen sind. Das ist ja auch ein Grundbedürfnis von uns. Und jetzt kommt da unsere Andersartigkeit in die Quere. Und jetzt erstmal hinzugehen und zu akzeptieren, dass ich eben nicht so bin wie der andere. Also es ist am Schluss ja so... Ähm, wenn du dir Narziss und Goldmund anschaust, ist ja am Anfang auch bei Hermann Hesse die Beschreibung, dass der Wunsch von Goldmund so ist, so perfekt zu sein wie Narziss. Aber er ist ein ganz anderer Typ. Er ist ein Mensch, der, der 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 aus dem Leben lernt. Der andere ist sozusagen, der hat einen viel klareren Lebenslauf, einen viel klareren. Und, und der Goldmund sagt, ich würde so gerne sein wie du und ein bisschen von deiner Seite haben. Also diesen diesen Wunsch nach Gleichsein wie andere und das auch so haben wie die anderen, der, der ist ja nicht verwehrt, der, der, der begleitet uns jetzt dabei. Und gerade in der Jugend ist es so, dass man äh, ja unglaublichen sozialen Druck erlebt. Das erlebt man eigentlich immer, aber in unterschiedlichen Arten und Weisen. Und die erleben es aber auch als, als Männer, als Frauen. als also Das erleben wir alle immer, dieses man hat den Referenzwert, du öffnest nur das iPhone, machst auf LinkedIn, dann hast du den ähm, beruflichen Referenzwert nach links, rechts raus und dann äh, öffnest du Insta und dann hast du es äh, im Freizeit oder im, äh, im Beauty oder im, im Architektur, Design, was auch immer, Erlebnis Erlebnisvergleichswert. Und jetzt sind wir genau bei dem Thema, es hat alles nichts mit unserer Andersartigkeit zu tun und diese Andersartigkeit zu leben und zu aktivieren, weil kein Programm ist darauf ausgerichtet, dir zu sagen, dass du das tun sollst. Da gibt es eben kein, keine Anleitung bisher, ja. dass man dieser Andersartigkeit vertraut und aus dieser Andersartigkeit seine Einzigartigkeit formuliert. Yes. Und darum habe ich Beyond ins Leben gebracht, weil ich weiß, dass diese Kraft der Einzigartigkeit die größte Chance ist, erfüllte Menschen zu schaffen und erfüllte Menschen schaffen einfach den Mega-Impact für eine bessere Welt. Das ist der, das ist der Punkt und da sind wir wieder beim Einzelnen. Alles ist miteinander verbunden, aber jeder Einzelne kann, wenn er aus seiner Andersartigkeit schöpft, einen erheblichen Beitrag leisten, dass die Dinge sich positiv verändern auf diesem Planeten.
1: Ich kann alles, was du jetzt gesagt hast, aus der Praxis, aus der eigenen Erfahrung bestätigen. Vielleicht mal ganz kurz für die, die mich noch nicht so kennen. Damals, als ich gemeint habe, meine Andersartigkeit zu spüren, war ich im Bamberg Basketballtrainer, damals deutscher Abonnementmeister, also ganz oben, höher ging es nicht, laufenden Vierjahresvertrag, das erste Jahr war erst vorbei, was du eben gesagt hast, die Annehmlichkeiten, die Bequemlichkeit, hey, du verdienst ein so gutes Geld. Und dann aber diesen Nordstern zu spüren, hey, du bist kein, ich habe mich schon jahrelang gefragt und was du beschrieben hast, diese Manager, die alle nicht mehr als sechs geben konnten, was Erfüllung angeht. Bei mir war das, glaube ich, damals eine Eins oder eine Zwei und nach außen haben alle gesagt, hey, du hast einen super Job, wo wahrscheinlich tausend Trainer dich beneiden drum. Und dann diesen Sprung zu machen und diesen Vierjahresvertrag zu kündigen. Und bei mir war das damals aufs Arbeitsamt zu gehen, Selbstständigenunterstützung Unterstützung zu beantragen, bei Null anzufangen und keine Gewissheit, dass es funktioniert. Das, das war der entscheidende Punkt in meinem Leben, um, was du gerade sagst, diese Einzigartigkeit dann entwickeln zu können. Und wenn mich Leute fragen, Peter, wie hast du das geschafft? Weil irgendwann dieser Mut, wenn du dir das wie eine Waage vorstellst oder eigentlich besser noch wie eine Schaukel. Die Bequemlichkeit und ich bin Teil von einer großen Marke oder damals im großen Verein, das ist ja so schwer und du spürst hier oben so ein leichtes bisschen, aber meine Andersartigkeit ist da. Und diese Schaukel muss irgendwann kippen, dass du springst. Und wenn Menschen mich fragen, was war das bei dir? Es waren zwei Komponenten. Ich war frustriert, weil ich diese Unerfüllung gespürt habe und ich war ehrlich zu mir und habe gesagt, hier geht's, das ist eine Sackgasse, die wird irgendwann in Krankheit oder in sonst in irgendeinem Debakel enden. Und das Zweite war, und das ist wahrscheinlich dieser Nordstern, diese Vision, die so stark war, dass sie alle Bequemlichkeit ähm, besiegt hat und die Schaukel gekippt ist. Und ich war wirklich dann bereit, nochmal bei Null anzufangen. Ich habe zwei Fragen. Hast du noch andere Dinge, die Menschen dann dazu bringen, aus deiner Erfahrung, dass sie den Sprung machen, das ist das eine. Und das zweite, du hast eben was Geiles gesagt, bitte geh da tiefer rein. Wie entwickeln wir es selbst aus der Überwindung dieser zwei Grundängste, wenn du in die zwei Komponenten nochmal reingehen kannst? Ja,
0: ich glaube, der eine Punkt ist, dass, dass wenn wir auch wieder auf jüngere Menschen zurückschauen, Unsere Generation hat versucht, das Leben der Eltern zu führen. So, ja, wir wollten den gleichen Status haben, das gleiche Haus, gleich Auto, gleiche Wohnung, gleich dies jenes, gleich das. So. Und heute zeigt das auf, dass äh, sich gerade in der jungen Generation ganz vieles ändert. Das heißt, die haben andere Motive, die haben gar nicht mehr diesen Wunsch Existenz oder anders gesagt, diese Absicherung zu erleben oder diesen Wohlstand zu erleben, weil die sagen, du, ich habe das doch erlebt, ich habe das doch gehabt, also der Kühlschrank war bei mir immer voll. Wir hatten immer ein schönes Auto. Ich brauchte das eigentlich alles gar nicht, wie vorher schon erwähnt. Und weißt du was, so ein großes Haus mit Garten, ist ja auch alles nur Arbeit. Es reicht mir ja, wenn ich vorbeikomme. Also wozu soll ich meine ganze Lebenszeit in die gleiche Mühle stecken wie ihr? Und da passiert Auf einmal kommen die äh, jungen Menschen und haben, also Teile davon, ungefähr 50 Prozent, ist ähm, laut neuesten Studien so, ähm, suchen nach neuen Lebenskonzepten. Und das wäre jetzt also ein, äh, jetzt eben nicht, wir sind jetzt irgendwie 40, Mitte 40, 50. Ähm, für die Generation, die jetzt mal davor gesehen ist, ist ähm, da, also zwar eine Generation zurück, ist es an der Stelle ein, ein anderer Einstieg überhaupt. Und ich glaube, die haben es insgesamt einfacher. Sie müssen nur mit diesen, diesen neuen Ansätzen in Berührung kommen, weil sie haben eigentlich wie so ein, noch eine Riesenchance, die Jugend liegt nicht so lange zurück, sie sind, kennen diesen Flow noch, sie haben, sind nicht von diesen ganzen Zwängen und von dieser, es muss sein, äh, mein Mindestverdienst muss sein, äh, Einstellung geprägt. Das heißt, also die bringen erstmal eine große Chance mit, früher sich diese Frage zu stellen und dann ihre eigenen Bestimmung äh, vor allem auf die Suche zu gehen bzw. sie erkennen zu wollen. Und Vielleicht dazu will ich nur sagen, es ist nicht so, ah, da ist sie und fertig, sondern die formt sich.
1: Du yes. musst sie finden ja. wollen, das ist ganz wichtig. So. Das ist eine Suche von mehreren Jahren in der Praxis. Also meine Das Erfahrung. ist
0: eine Suche von ja. mehreren Jahren. Es gibt Menschen, die haben, haben das, Schöne, das Schöne, dass sie schon näher kennen. Also die sind einfach schon weiter. Die haben einfach bereits sozusagen ist schon mehr für sich erkannt. Und das sind dann die Wunderkinder, die dann auch so durchgehen in vielen Fällen. In einigen Fällen oder in wenigen Fällen, Entschuldigung, nicht vielen Fällen. Aber es ist eher die Auseinandersetzung, die hier, die, die, diese Geburt zu sich selbst. Es ist ein Gebärungsprozess. So. Bei Menschen, die schon älter sind, ist neben der, dem Schmerz dieser Unerfüllung ähm, der andere Teil. Und dieser andere Teil kann einfach sein, dass man eine Sehnsucht verspürt. Also es gibt ja auch viele, die sagen, du, es fühlt sich ja gut an, wie hab. ich es habe. Ich habe es ja gut im Leben. Es passt ja so. Aber sie haben eine Sehnsucht. Und da meldet sich eben auch wieder dieser Auftrag. Es meldet sich wieder die Bestimmungen dir. Sie klopft irgendwie an, sie lässt dich nicht in Ruhe. So Und wenn wir Menschen uns klar machen, wir haben eigentlich zwei Dinge, die uns Menschen auch erfüllt machen, also auf Dauer erfüllt machen. Das eine ist, sein Potenzial zu entwickeln im Sinne des Jons. Wenn du es nicht getan hast, wirst du am Lebensende sagen, warum habe ich das nicht getan? Also am Ende des Lebens ist es immer ganz einfach, wenn du mit den Menschen sprichst und hättest was verändert, sagen sie, also dann wären die drei Dinge aufgezählt, die sie verändert hätten. Wo du währenddessen dir nie die Gedanken gemacht hättest, dass du es machst. Du hättest immer gesagt, morgen, 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 dann kommt das bessere Leben und wenn wir dann das haben, dann haben wir das geschafft und du hast dann immer so eine Folge, eine Abfolge von Erklärungen, was dann ist, wenn, so... Äh, aber wenn du im Nachgang hinguckst und sagst, Leben neigt sich dem Ende, ist es ganz einfach, wird es auf einmal so wirklich klar, es wird wie schwarz-weiß, diese Entscheidung hätte ich doch ich wäre doch mehr dem Leben gefolgt, ich wäre kreativer gewesen, ich hätte das oder jenes gemacht, da wird es total klar. Und ich erlebe aber immer wieder Menschen, die schon während des Weges die Möglichkeit bekommen, weil da angeklopft wird, durch was auch immer, ähm, angeklopft wird und sagt, da ist doch mehr als das, was du heute lebst. Und dieses Motiv, das ist doch mehr, das zu verfolgen und auch, was du ja auch tust zum Beispiel, oder was ich auch tue, das teilen wir ja miteinander, eigentlich die Angebote zu schaffen, nach diesem mehr zu schauen. Also was ist dahinter? Was, was will hervorkommen? Was will gelebt werden? Was will aktiviert werden in dir? Was, was du einfach bisher noch nicht, was du nicht versorgt hast. Also was... Was du von deinem Lebensenergie, von deinem Lebensfokus einfach zu wenig Kraft gegeben hast, zu wenig Energie zugeordnet hast. Insofern, das sind für mich die, die Motive, die ich erkenne. Also auf der einen Seite diese Nichterfüllung zu erleben und auf der anderen Seite eigentlich das Potenzial irgendwie zu spüren und diese Freude und zu sagen: Hey, weißt du was, es gibt noch mehr. Ich will das wirklich aktivieren. Jetzt möchte ich mal nochmal auf dieses B gehen, weil wir haben das B äh, zu wenig. Äh, ähm, Besprochen und ich will damit auch deine zweite Frage, die du gerade gesagt hast, noch mal, noch mal ein bisschen mehr äh, eingehen. Weißt du, es ist so, dieses Bi ist also die Bühne des Lebens, was von dir verlangt, dass du, obwohl du Angst hast, mit deiner, mit deiner Andersartigkeit aufzutauchen und das mal überhaupt mal zu benennen, dass du was in dir spürst. Alleine das ist ja schon ein Schritt. Ich spüre da was in mir, das sagt man natürlich seinen besten Freunden oder seine wie auch immer, seiner Partnerin, seinem Partner. Erzählt man dann so, hey, ich spüre da, bin nicht ganz so erfüllt, lalala, aber das mal zu, überhaupt mal zu artikulieren, dass es so ist, mhm. das ist ja schon ein Thema. So erste Überwindung. Kann ich das überhaupt machen? Darf ich das überhaupt machen? Und da ist eben die Bühne des Lebens und diese Bühne des Lebens, das ist die Erfüllungsbühne. Also etwas ins Leben zu bringen, was ein Stück ist, was du nur spielen kannst, wo du in der Hauptrolle bist. Und es geht gar nicht darum, um das, dass du es nur tust, sondern es geht darum, was die Menschen dann empfangen, die dir zuschauen, die dich erleben. Hm. Weil im Leben geht es neben der Entwicklung seines Jons und seines Potenzials im Sinne des Beyonds, geht es darum, zu geben. Und dieses Geben, voll zu geben, aus der Fülle zu geben, kann ich ja nur wenn ich meiner Andersartigkeit und meiner Bestimmung vertraue. Sonst gebe ich ja immer etwas von einer nicht erfüllten Fülle weiter. Also ich gebe sozusagen etwas nicht aus meiner Fülle, die ich nur bereithalte, sondern ich gebe vielleicht was und ist auch besser, als nicht zu geben. Also auch das ist gut, aber das volle Geben, das volle Geben im Sinne, den Unterschied zu machen mit dem, was du beiträgst, mit deiner Andersartigkeit, die ja deiner auf Basis deiner Bestimmung, deine Einzigartigkeit bestimmt. Was der zu geben, das erfüllt auf Dauer. Also es ist der Beitrag, den wir leisten können. Und diese Bühne des Lebens erfordert aber den Mut, auf diese Bühne zu treten. Und den Mut zu haben, trotz dass es vielleicht Menschen gibt, die erstmal pfeifen. Weißt du, dieses, dieses Thema, wir kennen doch alle, das, dieses, darum gibt es ja auch solche Formate wie keine Ahnung, äh, British God Talents oder sowas, wo du, wo du diesen Basser hast. Und dieser Basser, den haben wir alle im Kopf. Wir haben alle dieses Basser im Kopf, nicht genügend. Das macht so ein Bäh. hinsetzen, setzen, sechs. So, das, was wir schon mal gehört haben. Ja? Also ich habe das mehrfach in meinem Leben gehört. Dieses setzen, sechs war, war furchtbar. Es mhm. so, ist einfach nicht genügend. Ich genüge hier nicht in diesem Raum, in dieser Klasse. Ich genüge nicht. Batsch, ungenügend. Ist ja auch schon ist ja schon alleine das Wort Sex gleich ungenügend. Ja? Nicht mangelhaft, sondern ungenügend. Batsch, Sex, Setzen. Und wir glauben, dass wenn wir mit dieser Andersartigkeit kommen, weil sie ist ja nicht comparable, also nicht vergleichbar mit anderen. Und wenn wir da kommen, dann wird man erstmal belächelt. Da kommt jemand und sagt, was macht denn der? Und dieses Lächeln, was, was die Menschen jetzt als Lächeln sehen, Menschen, die sozusagen nicht den Mut haben, sagen, ich mache es trotzdem, sehen das Lächeln. Und dieses Lächeln ist bereits ein Auslachen anstatt ein Zulächeln. So. Also aus der Angst heraus, dass wir nicht genügen, interpretieren wir jedes Lächeln nicht als Anlächeln, sondern als Auslachen. So. Und jeder Punkt, der jetzt von außen auf uns kommt, also ob das ein Räuspern ist oder ein die haben aber mir gar keinen Applaus gegeben oder sowas, ist wie ein Ausschluss, dass ich das mache. Und da ist genau dieser Punkt des Erwachens. Mhm. Wenn man erwacht, weiß man, dass es kein anderes Programm geben kann im Leben, als seine Andersartigkeit, aus seiner Andersartigkeit seine Einzigartigkeit zu entwickeln und daraus sein Lebensprogramm zu machen. Weil welches Lebensprogramm sollte ich denn sonst spielen? Ein vergleichbares mit anderen und dieses machen würde bedeuten, dass wenn ich da erwache, dass ich weiß, dass es gar keinen anderen Weg gibt. Es gibt den Weg, mir selbst trotz Angst zu vertrauen und darauf zu vertrauen, dass es etwas Größeres gibt, was es an der Stelle den ganzen Prozess auch unterstützt. So und ähm, trotz Angst den Mut zu haben, auf die Bühne des Lebens zu steigen und seine Andersartigkeit zum Programm zu machen und daraus einen einzigartigen Beitrag zu leisten, das ist das B. Und dieses B bedeutet, bei uns immer diese drei Wirkungsdimensionen zu betrachten. Also wie heißt erstmal der Auftrag, sei es, also sei es, lebe es. Und zwar mit nicht irgendwie am Feierabend oder nicht irgendwie, wenn du gerade in Ferien bist, sondern in jedem Moment, in jeder Faser, in jeder Facette deines Lebens. Und das wiederum ist die Übersetzung für uns auf die drei Wirkungsdimensionen, Inhalt, Form und Haltung. Inhalt ist das, was du tust wo du deine Profession, dein Beruf, deine Berufung auswählst. Also das Inhaltliche, was du treibst und was du tust. Form ist die Art und Weise, wie du es zum Ausdruck bringst, wie du es einbringst, wie du letzten Endes dich ausdrückst, mit allem, was am Schluss für die anderen über die Sinne erfahren werden kann. So. Also es ist die Art und Weise deines Ausdrucks, es ist die Art und Weise aber auch, wie du dich zeigst, also wie du dich anziehst, wie du bist, wie du es letzten Endes lebst, so dass die anderen es wirklich sehen können. Form ist also an der Stelle nicht unwesentlicher als Inhalt. Und dann kommt das Dritte, die dritte Wirkungsdimension, und das ist Haltung. Und Haltung ist die Art und Weise deiner Werte, wie du letzten Endes das, was du lebst, deine Entscheidung, die du triffst, wo man erkennen kann, dass Inhalt, Form und Haltung idealerweise kohärent werden, also an jeder Entscheidung, die du triffst, dass man merkt, dass das immer auf diese drei Wirkungsdimensionen ausgerichtet ist und du nachvollziehbare Entscheidungen triffst, so dass jeder sagt, an deinen Handlungen wird man dich erkennen, ja, das ist wie deine Handschrift, die du hast. Und darum ist es so wichtig, im B zu verstehen, dass du am Schluss also dein ganzheitliches Lebensprogramm, was über deine Berufung, über die Art und Weise, wie du auftrittst, wie du dich zeigst, wo du lebst, wie du dich einbringst und die Art und Weise, welche Entscheidungen du triffst, welche Handschrift du hast, in den großen Entscheidungen, in den kleinen Entscheidungen deines Lebens, dass das kohärent wird. Und wenn das kohärent wird, dann erzeugst du Widerspruchsfreiheit. Und diese Widerspruchsfreiheit ist die größtmögliche Wirkkraft, diese Kohärenz ist die größtmögliche Wirkkraft aus deinem Leben heraus, den Unterschied zu machen. Weil das hat einen Impact. Das sind dann diese Personen, nach denen man sich orientiert. Das sind die Personen, die dann aus ihrer Andersartigkeit ihren Weg bestimmt haben. Das sind die, Bü das sind die Bücher, die wir lesen von, von Menschen, die, die ein Lebensbuch geschrieben haben von Persönlichkeiten, wo man sagt, hey, lese doch mal diese, diese Biografie, äh, Schau dir mal diesen Lebensweg an, wie das beschrieben worden ist. Es ist eigentlich immer die gleiche Geschichte. Die Andersartigkeit zum Programm zu erleben und es in allen Konsequenzen zu leben und damit den Unterschied zu machen in unterschiedlichen Lebensphasen. So Und das, das finde ich so 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 interessant, weil damit wird dein Mut belohnt, trotz Angst den Selbstwert zu steigern, den du brauchst, um diesen Weg zu gehen. Und durch dieses blaue Flecken sammeln, durch dieses trotz den Widerständen es zu tun, damit erzeugst du irgendwann mal so ein unglaubliches Energiefeld, dass du als Mensch einfach selbst zum Orientierungspunkt wirst für ganz viele andere Menschen um dich herum und damit den größten Beitrag leistest
1: für die Veränderung dieser Welt. Sehr cool erklärt. Und? Es braucht, wie du das jetzt so schön gesagt hast, es braucht einiges, um deinen Inhalt zu finden, also deine Andersartigkeit, daraus deine Einzigartigkeit zu erschaffen. Es ist der nächste Schritt, die passende Form zu finden. Wie bringst du das zum Ausdruck? Und ich, während du redest, stelle ich mir das gerade vor, im Moment nur wenige schaffen es, zum Inhalt zu kommen, noch weniger zur Form. Doch Lass uns mal über diesen dritten Punkt reden, die Haltung. Da scheitern dann, glaube ich, noch mal ganz viel, die eins und zwei gemeistert haben und wo wir eine Inkongruenz in der Person wahrnehmen oder eine Inkongruenz in der Marke. Also ich denke zum Beispiel da jetzt daran, ähm, Corona-Lockdown an die Headline. Äh, Adidas weigert sich, ähm, die Mieten für ihre Geschäfte zu zahlen, weil es ist ja Lockdown, sie können nichts ähm, Sie können ja nichts verkaufen. Also du hast einen milliardenschweren Konzern, der auf einmal wirklich in die Mainstream-Medien kommt mit, wir zahlen keine Miete mehr. Ähm, ist finde ich damals ein absoluter Markenkiller gewesen. Und das wäre ja dann die Haltung, die auf einmal nach außen nicht gestimmt hat. Und wenn wir auch Einzelpersonen anschauen, wie oft denken wir das, hey, super Fähigkeiten, super Formen, um bei deinen Begriffen zu fallen, aber irgendwas ist da nicht kongruent, irgendwas passt da nicht. Sprich bitte nochmal, sprich nochmal mehr darüber. Ich glaube, das ist ja genau der Zeitgeist über und warum das so, so, so verdammt wichtig ist, um diese, diese Glaubwürdigkeit als Marke, würde ich mal sagen, als Firma zu erreichen nach außen und diese Kongruenz als Mensch, wenn du es auf der individuellen Ebene betrachtest.
0: Ja genau, also du hast es wunderbar wiedergegeben. Du merkst, dass dieses Prinzip sowohl für jeden Einzelnen wirkt, als auch für Marken. Das Beispiel mit Adidas ist ja so, die können ja in der Form noch so attraktiv sein, die können ja noch so eine gigantische Experience haben, die können noch die besten Sportschuhe bringen. Wenn in diesem Moment ein Mensch, nicht Adidas, sondern ein Mensch von Adidas, diese Entscheidung trifft, verkörpert an der Stelle die Haltung, die dritte Wirkungsdimension. Mhm. Und spannenderweise ist also die Wechselwirkung zwischen Inhalt, Form und Haltung ausschlaggebend. Also ist es ist auch so, wenn du die beste Haltung hast, aber an der Stelle nicht eine entsprechende Form, lebst du dein Potenzial auch nicht. So Und das wiederum strahlt natürlich auch auf den Inhalt ab. Also eine Substanz, die letzten Endes nicht ein, ein, eine echte Substanz ist, also sprich sozusagen substanziell der Inhalt, dann wird es nicht dauerhaft da sein, dann wird es also auch nicht wirken. Also sprich, das, was du jetzt auf individueller Ebene verstehen musst, ist, dass das, was dich dauerhaft beschäftigt, dein Inhalt, den du treibst, natürlich auf der einen Seite einen Ausdruck sucht. Und dieser Ausdruck, der muss mit der Wechselwirkung eigentlich das beste Innere oder man könnte sagen, die beste Form sein, die das Innere verkörpert, mhm. So so dass der Inhalt überhaupt verstanden wird. Und wenn wir das wiederum auf die Haltung beziehen, ist das, wie wir es leben, entscheiden darüber, ob es dauerhaft ähm, eine Selbstwirksamkeit darstellt oder ob es an der Stelle eben die höchste Selbstwirksamkeit ist die Kohärenz zwischen Inhalt, Form und Haltung oder ob es an der Stelle bereits das Potenzial, was du auf der einen Seite groß aufgebaut hast, eben nicht entspricht und nicht lebt und damit viele Fragen aufwirft. Und da kommen wir zu dem Thema, Thema Haltung. Haltung ist deshalb so wichtig, weil es die gelebte Dimension ist. Es ist das, das eine kannst du erstellen, das kannst du erzeugen. Du kannst einfach sagen, du, ich habe einen Doktortitel, ich habe das und das Studium, ich habe diese keine Ahnung Reputation. Das hast du einmal erzeugt. Sagt jeder, okay, der ist wissend in unserer in unserer Gesellschaft anerkannter, was auch immer, Wissenschaftler, Doktor. Äh, Betriebswirt, Ökonom, was auch immer. So. Das ist der Inhalt. Dann kommt sozusagen die Form, wie lebt man das? Wie drückt man das aus? Also an dieser Stelle nicht unwichtig, weil der erste Referenzpunkt ist meistens die Form. Wir erleben also über die Form, die Form lässt auf Inhalt und Haltung schließen, könnte man sagen. Aber die Haltungsform, und das ist äh, das Spannende, ist, ist das, was wir als im Dauer über die Entscheidungen, die wir treffen, über die Art und Weise, welche Entscheidung wir treffen, wie wir es eben leben, in unserem Leben, wirklich verkörpern. Das eine ist die Intention, das andere ist die gelebte Ebene. Und darum ist diese Haltungsebene so unglaublich wichtig, weil, wie ich vorhin gesagt habe, an deinen Entscheidungen werde ich dich erkennen, ja? Würde ja bedeuten, dass man nichts sichtbar gemacht hat und dass man eben den Inhalt noch gar nicht irgendwie äh, groß dokumentiert hat. Aber an deine Entscheidung werde ich dir erkennen, zeigt er, lässt ja Rückschlüsse zu auf deine Werte, auf deinen Charakter, den du hast. Und darum glaube ich ja, dass wenn man für sich selbst auch wirklich Werte definiert und anhand seiner Werte sein Leben auch ausrichtet und sein Leben über Werte führt, sodass dann diese Werte einfließen in meine Haltung, dass aus meiner Haltung heraus auch der Inhalt weiterentwickelt wird und damit auch die Form. Und dass letzten Endes dann Werte als Steuerungsinstrument für diese drei Wirkungsdimensionen ähm, genutzt werden. Die die Werte unserer Firma zum Beispiel sind, sind aber auch die Werte von mir. Es gibt drei Kernwerte und einen Metawert. Diese drei Kernwerte heißen bewusst, proaktiv gestalten. So, Also mit allem, was wir tun, ob das jetzt die inhaltliche Dimension ist oder ob es sozusagen die Form ist als Dimension oder ob es eben unsere Haltung ist, versuchen wir bewusst proaktiv zu gestalten. Also alles, was du bei uns erlebst, wenn du heute Morgen zu uns reinkommst oder sowas, ist das Erlebnis davon geprägt von diesen Werten. Der Kontaktpunkt mit den Mitarbeitern und mit mir müsste geprägt sein von dem Erlebnis, was du über diese Werte als Zielwirkung erhältst. So, An der Stelle stelle ich mir ganz oft, weil es eben ja nicht nur, ich lebe diese Werte eben ja nicht nur hier in unserer Organisation, sondern ich lebe sie für mich auch privat. Ich kann das überhaupt nicht trennen. Ich glaube, kein Mensch kann es trennen. Und... Es gibt ganz oft die Reflexion, wo ich mich frage an der Stelle, ist es bewusst, ist es wirklich proaktiv? Ist es an der Stelle gestaltend, ja oder nein? So, Also diese Werte zu nehmen als, man könnte sagen, Orientierungspunkte in meinem Be, in meinem So-Sein zu nützen, damit ich mir selbst die Chance gebe, mich zu reflektieren und mir zu schauen auf meinem Beweg, ob ich das, was ich eigentlich sein will, auch wirklich lebe, und zwar in jeder Minute. Und ähm, das Schöne ist, wir Menschen haben so viele Möglichkeiten bekommen, uns wirklich jeden Tag zu entwickeln, diesen Entwicklungsbereich als, als ganz aktiven Part in unserem Leben zu gestalten. Und mir helfen Werte dabei sehr über die Werte mich zu reflektieren, über die Werte meine Entscheidungen zu reflektieren und zu sagen, guck mal, jetzt ist eine Entscheidung. Und daraus entsteht meistens etwas, was einfach größer ist, als ich mir am Anfang gedacht habe, weil ich immer wieder die Werte nütze, um zu reflektieren, hey, ist das jetzt genau ein gestaltender Moment? Ist es ein bewusster Moment? Bin ich proaktiv? Bin ich an der Stelle reaktiv? Wie viel nehme ich jetzt in die Hand, um aus meinen Werten heraus die Wertschöpfung zu erzeugen, die ich in meinem Leben wünsche und das ist enorm hilfreich. Insofern gibt es eben im B diese drei Wirkungsdimensionen Inhalt, Form und Haltung. Die kann jeder sich ja selbst sozusagen definieren, sagen Was mache ich? Was biete ich an? Was ist meine Berufung? Was folge ich denn da? Dieser Inhalt dann eben wie lebe ich das? Wie drücke ich das aus? Wie zeige ich das? Wie verkörper ich das? Wo bringe ich das ein? In welcher Form? Und dann eben diese Haltung in dieser gelebten Komponente, wie zeige ich das, dass das, was ich auf der einen Seite hervorbringen will und auf der anderen Seite das, was ich mir vorgenommen habe, wirklich in meinem Leben so verankert, dass jede Entscheidung nachvollziehbar wird und das idealerweise wertebasiert. Das heißt, auf Basis der Werte die Qualität erzeugt, die ich mir in meinem Leben wünsche.
1: Ich weiß nicht, ob ich es jetzt gerade verpasst habe, weil du hast, du sagst ja so viel ähm, was ist der Meta-Wert deines Unternehmens, der Kern? Den hast
0: du nicht verpasst, den habe ich ausgelassen. Der ist Beyond.
1: Ah, der ist Beyond, okay.
0: Beyond ist einfach für mich deshalb, darüber hinaus zu gehen, um diese Grenzen zu verschieben, weil ich mir immer vorgenommen habe, den ersten Schritt, den wir machen müssen, ist, wir müssen immer auf eine höhere Ebene steigen. Das, das was wir machen müssen, ist immer, sehe das Ganze, sehe seh die Ganzheitlichkeit, Versuche nicht auf der Ebene zu sein, wo du jetzt gerade die Herausforderung siehst, sondern steige eins drüber und damit, dass du es machst und an der Stelle deiner Andersartigkeit vertraust, aus dieser Sicht heraus, aus der höheren Perspektive plus der Andersartigkeit, die Werte zu leben, ähm, die, die wir gemeinsam ausgemacht haben oder die auch meinen Werten entsprechen und die ich damit aktiviere und ins Leben bringe.
1: Danke fürs Teilen. Was ist die Andersartigkeit und damit die Einzigartigkeit von Peter Martin?
0: Also ich glaube, so eine Methode zu entwickeln und was habe ich gelernt, wenn ich von meinem Inhalt erstmal spreche? Ich bin, habe ja erst Kunst- und Medienwissenschaften und Soziologie studiert, aber nur bis zum Vordiplom und bin dann Kommunikationsdesigner geworden. Also ich bin Designer, ich bin Gestalter. Was mich immer beschäftigt hat, ist, ist Identität, Identität als Marke zu verstehen, also eine Markenidentität zu schaffen. Und darum habe ich mich von Anfang an immer um dieses Thema Identität gedreht. Also wie kann man diese Identität erstmal begreifen, erfassen, verstehen, analysieren, ähm, um auf Basis dieser Identität ein ganzheitliches Markenversprechen oder eine ganzheitliche Markenexperience zu schaffen. So, Das war mein, mein Grundthema. Gleichwohl war es so, dass ich durch ähm, eine Krankheit, die ich hatte in jungen Jahren, mich das Leben ähm, immer wieder aus, aus, aus so dieser, dieser Jugend herausgerissen hat und ähm, mir auch die Grenzen des Lebens aufgezeigt hat, weil ich war sehr, sehr schwer krank. Mhm. Und ich habe mich also von, von, von Grund auf mit dem Sinn des Lebens befassen dürfen und es gab irgendwann mal halt die Zeit, wo ich es wo nicht mehr sinnvoll fand, in die Schule zu gehen. und Ich bin dann halt immer ausgestiegen in Freiburg. Ich bin in Freiburg groß geworden. Und, und mit mir sind äh, regelmäßig einige Kinder ausgestiegen. Zum Teil waren es 10 bis 15. Mhm. Und die sind mit mir ausgestiegen. Und, und ich habe mit denen eigentlich philosophiert über den Sinn des Lebens und habe mich damals schon mit diesen ganzen Themen befasst. Und heute merke ich, dass es alles einfließt in diese große schöpferische Kraft, die in mir steckt und wo ich schaffe, eben dieses neue Bewusstsein in die Wirtschaft zu bringen, indem ich sehr ganzheitlich zum Teil mit, mit großem alten Wissen, was, was ja viel älter ist als, als das, was ich erzeugen kann, ich die Dinge aber so kombinieren kann, dass sie sehr sinnvoll sind und damit ähm, etwas auf die, in dieses Leben bringt, was ein neues Bewusstsein ermöglicht und vor allem in der Wirtschaft. Schön.
1: Ja, wunderschön beschrieben. Danke dir. Eine letzte Frage, lieber Peter. Ähm, du hast sogar einen Wertekanon für deine Familie erstellt. Oder habt ja. ihr das gemeinsam gemacht? War das, ja. als deine Kinder noch im Haus waren? Ähm, und was hat das mit euch als Familie gemacht?
0: Also ähm, spannenderweise, ich hatte, ich hatte. Ähm, den großen Wunsch, eigentlich den gleichen Prozess ähm, mit mit uns zu machen, also das, was ich entdeckt habe und das natürlich auch anzuwenden auf unsere Familie und heute merke ich, dass ähm, die Definition, die wir vielleicht in der Organisation haben, dass das viel mehr zur gelebten Form wurde, wie ich das heute auch bei, bei uns in der Familie entdecke, als das, was wir uns zusätzlich vorgenommen hatten. Das war wie so wir nehmen uns das und das und das noch dazu und machen damit eben genau diese Trennung. Diese, das ist ja die Familie und das ist, das ist irgendwie diese Firma, das ist das Unternehmen hier. Aber diese gelebte Form der Werte ist ja viel ähm, stärker, viel wirkungsvoller als ein Wertekanon, was du gemeinsam besprichst und erzeugst. Was wir machen, und das finde ich eben großartig als Familie, oder woran ich erkenne, dass dass es Proaktivität oder dieses Bewusstgestalten gelebt wird. Ich möchte eine kurze Geschichte erzählen. Unser jüngster heißt Henry und ist elf Jahre alt. Und der hatte letztes Jahr oder vor eineinhalb Jahren, hat er Kommilion gehabt. Und in der Vorbereitungszeit für diese Zeit äh, waren wir regelmäßig in der Kirche, wie es da ja so einige machen, wenn es solche Anlässe gibt. Und dann kam äh, unter anderem ein Herr auf mich zu und sagte zu mir, ach, Sie müssen ja der Vater sein vom Henry. Und dann sage ich ja. Und dann sagte der Mann zu mir, wissen Sie, es ist so, wenn Henry morgens durch den Ort geht, stehe ich morgens auf, um ihn zu begrüßen. Mhm. Weil Henry ist der Einzige, der Menschen fragt auf dem Schulweg, wie es ihm geht und strahlt sie an und hat echtes Interesse für Menschen. So an diesem Punkt merke ich, dass dieses bewusst gestalten in einer ganz anderen Form, wie ich das lebe, von Henry gelebt wird. Und Henry aber, ich sag mal, in, der, in unserer Gemeinde, der hat so viele Freunde und so viele Menschen, die den begrüßen. Also Henry ist bekannter als ich, will ich damit sagen, in unserer Gemeinde. Und alleine durch seine Art und Weise, durch sein helles Wesen, wie er das Ganze irgendwie, auch sein gebendes Wesen, er hat ein sehr, sehr gebendes Wesen und was ich damit meine ist, wie viel hat Henry damals von unserem Diskurs, den wir geführt haben, verstanden? Fragezeichen weiß ich nicht, aber er hat all das aufgenommen, was er Tag für Tag erlebt. Und das ist, das ist wertebasiert und, und ähm, die Werte haben auch immer wiederum Einfluss auf unsere Gespräche, die wir führen, auch als Familie, wo wir reflektieren, wo wir miteinander uns abstimmen und sagen, ist es so, ist es so, ist es so? und ich glaube, das Schönste, was man, was man als Wert in der Familie haben kann, ist einfach diese Liebe, dass man diese Liebe miteinander lebt. Und das ist bei uns schön ausgeprägt.
1: Schön, schöne, schöne Geschichte zum Abschluss. Danke dir fürs Teilen. Du hast eine Menge mitgegeben der Community, eine Menge, Menge drin in, in diesem Podcast. Danke, dass du hier zu Gast warst. Sehr gerne.
0: Damit sind wir am Ende dieser Folge angekommen. An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei Christian bedanken für unser großartiges Gespräch. Es war mir eine echte Herzensangelegenheit, dieses Gespräch mit euch zu teilen. Sich seiner Andersartigkeit bewusst zu sein und sie zur Einzigartigkeit zu entwickeln, ist der Schlüssel für ein erfülltes Leben. Ich wünsche mir, dass jeder Mensch seine Bestimmung sein Jond erkennen und lieben kann und jeder von uns damit seinen wertvollen Beitrag leisten kann für eine bessere Welt für uns alle. In diesem Sinne herzlichen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, wenn du auch nächstes Mal Zeit findest, reinzuhören.